0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung zu unserer Produktion »Das Tagebuch der Anne Frank«, die wir im Theater unterm Dach im alten Schauspielhaus präsentieren. Anne Frank führte vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 Tagebuch. Diese inzwischen weltberühmten Aufschriebe sind die Grundlage für unser ein personen -Stück. Sie gelten als einer der bewegendsten Kommentare zum Krieg und seinen Auswirkungen auf die Menschen, die je geschrieben wurden. Die Produktion lässt uns an Anne Franks Leben und ihren Gedanken teilhaben und eignet sich für Jugendliche ebenso wie für Erwachsene. Anne wurde als Annelies Marie Frank in Frankfurt am Main geboren, wo sie ihre ersten vier Lebensjahre verbrachte. Ihr Vater Otto Frank entstammte einer großbürgerlichen jüdischen Familie und hatte 1925 die Fabrikantentochter Edith Holländer geheiratet. 1926 kam ihre erste Tochter Margot zur Welt, 1929 dann Anne. Die Kinder wuchsen in einem fortschrittlichen, liberalen und wohlhabenden Elternhaus auf. Doch die Zeiten wurden dunkler. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers entschied sich die Familie 1934 nach Amsterdam umzusiedeln. Die Niederlande galten als vermeintlich sicheres Land. Otto hatte bereits zuvor einige Zeit in Amsterdam gelebt, hatte Freunde und Bekannte in der Stadt und gründete nun dort eine Firma. Die Mitarbeiter, die er einstellte, sollten später die Rolle der Helfer übernehmen. Ohne sie wäre das Untertauchen für die Familie Frank nicht möglich gewesen und jeder von diesen Helfern riskierte sein Leben, um die Franks zu schützen. Doch noch lebte Anne ein normales, unbeschwertes Leben. Sie galt als extrovertiertes Kind, hatte viele Freundinnen, und war fröhlich, verspielt und stets zu streichen aufgelegt. 1939 griff die deutsche Wehrmacht Polen an und der Zweite Weltkrieg begann. Neun Monate später fielen die Deutschen in den Niederlanden ein und besetzten das Land. Die Grenzen wurden dicht gemacht, die Franks saßen in Amsterdam fest. Die Situation wurde bald immer bedrohlicher. 1942 wurde auf der Wannsee-Konferenz die sogenannte Endlösung der Judenfrage besprochen und auch in den Niederlanden wurde der Judenstern eingeführt. Junge Jüdinnen und Juden wurden zu sogenannten Arbeitseinsätzen abkommandiert. Eine der ersten, die eine solche Aufforderung erhielt, war Annes ältere Schwester Margot. Doch ihr Vater hatte bereits Vorsorge getroffen. Gemeinsam mit seinem Teilhaber Hermann van Pelz hatte er im Hinterhaus seiner Firma für die beiden Familien ein Versteck eingerichtet und es mit Möbeln und Vorräten ausgestattet. Es lag im ersten und zweiten Stock des Gebäudes in der Prinzenkracht 263, war durch eine versteckte Tür erreichbar und umfasste kaum 60 Quadratmeter, nämlich zwei kleine Zimmer für Herrn und Frau Frank und ihre Töchter, eine Toilette mit Waschbecken im zweiten Stock dann eine etwas größere Küche, die auch als Aufenthaltsraum genutzt wurde und Hermann und Auguste van Pelz als Schlafraum diente, außerdem ein kleines fensterloses Kämmerchen, in dem ihr Sohn Peter schlief und schließlich ein Dachboden. Am 6. Juli 1942 taucht Familie Frank in diesem Versteck unter. Einige Tage später folgt Familie van Pelz, die Anne in ihrem Tagebuch Familie van Dan nennt. Im November nehmen sie einen achten Mitbewohner auf, den Zahnarzt Dr. Fritz Pfeffer, den Anne im Tagebuch ungnädig den Namen Albert Dussel gibt. Die Versorgung der Untergetauchten übernahmen die Angestellten der Firma. Doch das Zusammenleben auf derart engem Raum war nicht einfach. Es gab zahlreiche Unstimmigkeiten und Zerwürfnisse innerhalb der acht Eingeschlossenen und es mussten strengste Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, damit die Lagerarbeiter der Firma, oder Kunden, Handwerker und sonstige auswärtige Besucher keinen Verdacht schöpften. Während der Geschäftszeiten durfte man nur auf Zehenspitzen gehen, man musste leise reden und es war verboten, das Wasser laufen zu lassen oder die Toilettenspülung zu betätigen. Ohne körperliche Bewegung, ohne frische Luft, ohne Schule, ohne Freunde, ohne Freizeitaktivitäten mussten die 13-jährige Anne, der 15-jährige Peter und die 16-jährige Margot ihre Tage strukturieren. Außer Lesen und Lernen blieb ihnen nicht viel übrig. Anne jedoch fand für sich auch noch eine weitere Beschäftigung, das Schreiben. Wie die acht Eingeschlossenen ihr Leben bewältigten, welche Träume und Hoffnungen sie bewegten, mit welchen Ängsten und Sorgen sie zu kämpfen hatten, davon erzählt sie uns in ihrem Tagebuch. Sie hatte das Notizbuch mit rot-weiß kariertem Einband am 12. Juni 1942, ihrem 13. Geburtstag, von den Eltern geschenkt bekommen und am selben Tag ihren ersten Eintrag verfasst. Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Während der nächsten Wochen und Monate wurde das Tagebuch zu einer fiktiven Freundin, der sie den Namen Kitty gab. Ihr vertraute sie alles an, denn sie muss unter der Reduzierung ihrer Kontakte und dem Zurückgeworfensein auf sich selbst oft sehr gelitten haben. Sie kam sich einsam vor, unverstanden und zurückgesetzt. Es gab Streitereien mit ihrer Mutter, Auseinandersetzungen zwischen den Familien. Auch mit dem achten Mitbewohner Dussel kam Anne nicht gut aus. All dies vertraute sie ihrem Tagebuch an. Auch die Liebesgeschichte mit Peter van Pelz. Das Schreiben war wichtig für sie, überlebenswichtig sogar, die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken. Angesichts ihres jugendlichen Alters sind die Einträge von überraschender literarischer Qualität, ebenso wie die Geschichten und Märchen, die sie schrieb. Anfang 1944 hörte Anne eine Rede im Radio. Ein niederländischer Minister rief dazu auf, Zeugnisse zu sammeln, die das Leiden des niederländischen Volkes während der Besatzungszeit dokumentierten um sie nach Kriegsende öffentlich machen zu können, etwa auch Tagebücher. Anne, die längst beschlossen hatte, später als Schriftstellerin und Journalistin arbeiten zu wollen, begann daraufhin, ihr Tagebuch, das sie bisher rein privat geführt hatte, umzuarbeiten und auf eine mögliche Veröffentlichung hin durchzusehen. Sie strich Passagen weg, machte stilistische Verbesserungen und ergänzte viele neue Gedanken. Daneben jedoch führte sie auch ihr privates Tagebuch weiter. Am 1. August 1944 schrieb sie ihren letzten Eintrag. Am 4. August wurden die Untergetauchten verhaftet. Wer sie verraten hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Alle acht wurden in das sogenannte Durchgangslager Westerburg gebracht, von wo aus jede Woche Züge mit Gefangenen in die verschiedenen Konzentrationslager im Osten gingen. Die Alliierten standen schon an der Südgrenze der Niederlande, als am 3. September der letzte Zug von Westerburg nach Auschwitz geschickt wurde. An Bord alle acht untergetauchten. Hermann van Pelz wird bald darauf in der Gaskammer ermordet. Das genaue Todesdatum seiner Frau Auguste ist unbekannt. Sie starb während des Weitertransports nach Theresienstadt im April 1945. Ihr Sohn Peter überlebt zwar den Todesmarsch ins KZ Mauthausen, stirbt dort aber im Mai 1945, drei Tage vor Kriegsende. Fritz Pfeffer stirbt im Dezember 1944 im KZ Neuengamme bei Hamburg. Edith Frank im Januar 1945 in Auschwitz. Margot und Anne wurden zuvor von Auschwitz ins KZ Bergen-Belsen gebracht. Dort sterben sie im Februar 1945 vermutlich an Typhus und liegen in einem der Massengräber verscharrt. Anne wurde nur 15 Jahre alt. Ihr Vater Otto Frank überlebte den Holocaust als einziger. Er wurde am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Er kehrte in die Niederlande zurück, wo ihm Miep Gies, eine der Helferinnen, schließlich eines Tagebuch übergab, das ihn nach der Verhaftung der Familie aus dem Hinterhaus gerettet hatte. Von nun an lebte er dafür, dass die Erinnerung an seine Töchter und die anderthalb Millionen jüdischer Kinder, die unter der NS-Diktatur ihr Leben lassen mussten, nicht verblasste. 1947 brachte er das Tagebuch unter dem Titel »Das Hinterhaus« erstmals in den Niederlanden heraus. 1950 erschien es in Deutschland und trat danach seinen Siegeszug um die ganze Welt an. Das Tagebuch der Anne Frank wurde zu einem der wichtigsten und meistgelesenen Texte des 20. Jahrhunderts. Annes Geschichte steht exemplarisch für alle Menschen, die unter dem verbrecherischen NS-Regime Opfer von brutalster Verfolgung wurden. In über 70 Sprachen übersetzt und in Millionenauflage erschienen, fasziniert es bis heute seine Leserinnen und Leser. Es bietet einerseits einen direkten Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus. Zugleich ist es als Dokument gegen Antisemitismus und Diskriminierung auch auf die Gegenwart bezogen von großer Bedeutung. Somit ist es nicht nur ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur, sondern von höchster Aktualität. An den Schauspielbühnen setzen die junge Regisseurin Lena Roth, die auch die Textfassung erstellte, und Sabine soll dann in der Rolle der Anne das Schicksal der jungen Jüdin behutsam für die Bühne um. Gespielt wird im historischen Oval des Theaters unterm Dach im alten Schauspielhaus, das mit seinen nur knapp 30 Plätzen einen intimen und passenden Rahmen für das eindringliche Kammerspiel gibt. Die Vorstellungen dauern ein ein Stunden und eignen sich für Jugendliche ab ca. 14 Jahren ebenso wie für Erwachsene. Neben den regulären Abendvorstellungen gibt es Aufführungen vormittags um 11 Uhr, die von Schulklassen gebucht werden können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.